0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify Búscanos como Radio Unda.
1: Son las 9 de la mañana y 30 minutos exactamente Y bueno, este, venimos hace varios días hablando del tema ley de alquiler Finalmente salió eh, la sanción, la pregunta Axel ahora Y que se hace toda la gente es ¿Realmente será útil esto para el inquilino? Sí. Qué mejor que nos lo responda Maximiliano Vitar, que es integrante eh, de, de la Asociación de Inquilinos a nivel nacional. Así que le damos la bienvenida. Buen día, Maxi, ¿cómo va?
2: Hola, buen día, un saludo para usted, la audiencia.
1: Bueno, este, como siempre, gracias por el tiempo que nos prestas. ¿Y cuál es tu opinión acerca de esta ley sancionada?
2: Bueno, la realidad es que eh, nosotros celebramos como un logro la ley aprobada, principalmente porque frenamos un ajuste muy fuerte que ha estado propuesto por las inmobiliarias y junto por el cambio eh, en el proyecto de media sanción que venía de la Cámara de Diputados.
0: Ajá. La realidad
2: es sí. que el planteo, como lo hablamos en su oportunidad, del plazo mínimo de modificar el plazo mínimo de dos años, ajustes cuatrimestrales, eh, según el índice que define el propietario, la posibilidad de que los alquileres estén pactados y publicitados en dólares. Claro. La posibilidad que se pone a adelantar alquileres, a nuestro entender, era una situación muy complicada, un ajuste muy fuerte para el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras que alquilan. Eh, y en ese marco celebramos que el resultado de esa de ese debate haya surgido en el mantenimiento del plazo mínimo, de que si bien eh, la reducción del, del tiempo de ajuste de un año, de, de un año a seis meses, para nosotros era mucho mejor que si eran un año, entendemos que es una salida sensata porque termina siendo un promedio entre lo que querían las inmobiliarias y lo que estaba actualmente fijado, que son seis meses, uh -huh. establece un nuevo índice y al, al fijar un índice y no que dependa del acuerdo entre las partes o en definitiva de que lo plantee el propietario, para nosotros es un es y era importante que surgiera así, la previsión de que los contratos sean en dólares y que sean publicados en dólares eh, sigue en la línea que nosotros estamos debatiendo de que la vivienda no tiene que estar dolarizada, uh -huh. la obligación de continuar exigiendo la registración de los contratos y obviamente beneficios fiscales para ir incentivando la oferta es una salida, de nuestro entender, interesante e importante, ahora no es la solución. O sea, nosotros... Uh -huh. Eh, quiero ser claro con esto porque a diferencia de que en su momento cuando nosotros impulsamos, nosotros impulsamos la ley de alquileres, uh -huh. que fue hace tres años, sí. era una lucha y una discusión que estábamos empezando las organizaciones inquilinas. Nosotros no impulsamos esta modificación, con lo cual uh -huh. tampoco estábamos buscando en algún sentido eh, beneficios o, o discusiones, sino estábamos tratando de frenar un grave ajuste que estaba siendo presionado por las inmobiliarias, y eso es también porque, eh, a pesar de que no lo dicen públicamente, eh, la oposición eh, la oposición reconoce sí. de que el problema este no es la ley de alquileres el problema es la inflación,
0: claro, el problema bueno, sí, es la sí, situación sí, claro.
2: macroeconómica, la inestabilidad que hoy existe, eh, si no tenemos que empezar a discutir otras leyes o crear otras leyes, como por ejemplo el tema de la economía, como por ejemplo el claro. tema de los de los de los bienes, de los medicamentos, o sea, eh, lo comentamos en su oportunidad resulta bastante molesto de que eh, para todo lo otro que son bienes y productos en Argentina la disparada de precios, la retracción de la oferta, la complejidad de conseguir ciertas cosas encuentra sus explicaciones en la fluctuación del dólar, en la guerra, en la pandemia. Sí en la situación política, y la situación más económica. Ahora, cuando hablamos de alquiler, el problema es de ley. Sí. <risa> Entonces, eh, nosotros tomamos como una victoria haber frenado esto, pero sí seguimos insistiendo y, y planteamos desde de, de esta, de esta salida sensata que, que ha tenido el Congreso de las Naciones, particularmente el oficialismo, con algunos... Eh, aliados en algún sentido o, o que o opositores que entendieron lo que se iba a votar. Uh -huh. eh, tenemos dos dos desafíos importantes de ahora en adelante. El primero, como sucedió en su momento cuando se aprobó la ley, uh -huh. es que necesitamos un órgano de control. Nosotros sí. necesitamos urgentemente que el gobierno nacional cree un organismo o que articule con los organismos que ya existen. Un control y un de aplicación de la ley de alquileres. Y uh -huh. claro. que haya sanciones. Nosotros no podemos seguir discutiendo la muerte en la Argentina. Claro, tener una ley para que soy... no se
1: cumpla no tiene ningún sentido.
2: Y lo que pasa es que, para como cabe, es que se discute esta situación, los que más perdemos son los que alquilamos. Claro. ¿sí? Porque genera inestabilidad, porque genera uh -huh. incertidumbre. La, la profundiza en eh, el marco inmobiliario, ni hablar que en algún sentido genera un golpe o una, o una presión como sucedió en la retracción de la oferta para que eso, esto se debatiera. Uh -huh. Entonces necesitamos un no control. Claro. Eh, incluso más, vamos a salir a nivel nacional con todas las organizaciones del movimiento inquilino nacional a que los inquilinos se acerquen y empiecen a denunciar todos los contratos que en claro, el marco de claro. este debate se han firmado por fuera de ley.
0: Uh -huh, Hemos,
2: hoy en día hay contratos firmados de seis meses, o sea, es que son prórrogas ilegales, seis meses de un año, con ajustes trimestrales uh -huh. de un 20, un 30%.
1: Y eso es entonces negro.
2: Y eso es algo ilegal que nosotros vamos a salir a exigir que se cumpla de manera judicial, los contratos que se han firmado por fuera de esta situación.
0: Claro, claro. Mar 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 no, quería y, preguntarte y, esto Buen día, Axel y te saluda eh, Quería preguntarte eh, Bueno, obviamente vos estás diciendo Que eh, están conformes porque pudieron frenar Digamos, el tema de la ley Pero las inmobiliarias señalan que este, Esto no, no Simplemente no modifica nada Que es un parche y que no soluciona El problema de fondo, que vos también lo decías Pero que además señalan que eh, Está faltando viviendas En el mercado, ¿Cómo lo ves vos a esto
2: bueno, es que el segundo desafío, en el que yo iba a plantear, lo que he estado a punto de plantear, iba en esa línea. Ajá. Eh, nosotros eh, tenemos que convocar una mesa federal uh -huh. donde se anal analice y se avance en una mirada integral, una visión integral y una solución integral. La modificación o no de la ley de alquileres no iba a solucionar un problema de fondo que tiene 30 años. Uh -huh. 30 años tiene la, la situación habitacional en Argentina. Y voy con datos concretos. El INDEC informó en el último censo y demostró que no solamente cada vez se construyen más viviendas por encima del crecimiento poblacional de nuestro país, uh -huh. sino que desde, hace, desde los últimos 20 años viene disminuyendo la cantidad de propietarios. Entonces, ¿alguien me puede explicar para qué se construyen tantas viviendas claro, si cada vez hay que... más propietarios y los alquileres aumentan?
1: Qué raro, raro no eso, para qué eso,
2: claro. Claro, 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 claro Entonces claro. yo creo que la discusión tiene que ser integral y ese es el segundo desafío que yo voy a plantear. Uh
0: -huh.
2: Una discusión sí. en la cual se aborda de manera integral el problema de la en la Argentina con la participación del Estado y el sector privado.
0: Claro.
2: Porque eh, es bastante contradictorio plantear que se puede tener una participación privada en dos derechos constitucionales tan esenciales como el derecho a la salud y la educación, uh -huh. donde la universalización está por parte del Estado, pero tiene participación privada, y en el tema de la vivienda solamente tiene que regirse por las leyes del mercado. Uh -huh. Entonces sí. yo creo que desde ahí nosotros estamos eh, necesitando un debate profundo, que vuelve a insistir, la dirigencia política y el arco en su integralidad en términos políticos, eh, no están en esa corte. Uh -huh. eh, el problema está en que nosotros hemos entrado y eso generaba muchísima molestia de la de la distorsión y la, lo alejado que está la realidad de algunos dirigentes políticos que escuchábamos, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, pero particularmente, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver uh -huh. el último debate o la sesión de Comisión de Legislación General cuando se trató este tema en la Cámara de Diputados, Parte. donde la oposición chicaneaba sí a algunos sectores de, de la oposición eh, tratando de decir de que se si apoyaban estas modificaciones, se si no, están a pro, a, apoyando eh, un proyecto o, o el proyecto de ley de Cristina Fernández Quisina. O sea, eh, poner una chicana en sí. una contienda electoral un M problema que es totalmente claro, transversal, afecta a los opositores, a los es fiscalistas,
1: estamos en campaña, o sea no hay nada
2: que hacer. realmente una decadencia deplorable sí. De, sí. La, de la de, de la vigencia política, particularmente de la oposición, y entrar en una discusión en la cual es inentendible que si sí hay ciertos consensos de que hoy el problema está siendo la ley si haya avanzado en este sentido, entonces uno ya queda o se demuestra que por lo menos juntos por el cambio, nunca tuvo interés en solucionar el problema de, la, de, de los inquilinos.
0: No, y eso o sea, se ve en la Ciudad de el, Buenos Aires. El interés de junto por, por el cambio supuesto. es proteger a los programas. Eso lo ves claramente en la Ciudad de Buenos Aires, con la cantidad de viviendas ociosas que existen y la construcción, como vos lo decías antes, de inmensas torres permanentemente en todos los barrios.
2: Es que lo que pasa es que, por ejemplo, el Ciudad de Buenos Aires, cuando se empezó a debatir este, esta situación, Rodríguez Larreta sacó dos medidas, no quiero ser muy extenso, pero dos medidas que realmente demuestran cuál es la lógica que tienen ellos. El primero es, eh, en vez de solucionar y tratar de bajar el impacto del alquiler en el salario de un inquilino en una inquilina, le ofrece un crédito para que se un sí, sí. En UBA. Exacto. Esa es la solución para... E incluso más, hablando de créditos, a los propietarios que iban a, a remodelar sus viviendas, le ofrecen un crédito... Con se fija, a nosotros era en, 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 en UBA. Sí,
1: sí, sí. O sí, sea, claro, los inquilinos para
2: ingresar a la vivienda se sí. podían endeudar en uva sí. y el propietario que quería arreglar esa vivienda, que sí, que no había un requisito que sea para poner en alquilar se lo hacía en un crédito a tasa fija. Claro. Y la segunda situación es modificar uso de suelo, el código de ordenanza y beneficios fiscales para construir claro. vivienda en Ciudad de Buenos Aires cuando es... O sea, no existe ningún informe que demuestre lo contrario, que hoy supera el nivel de vivienda ociosa al nivel de déficit de habitaciones que tiene la, la Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. ¿De qué También. sirve uh -huh. construir viviendas de lujo e imposibles de pagar para un ciudadano de a pie o un trabajador, un trabajador de clase media que quiera acceder a su vivienda propia o en su efecto, ese trabajador que quiera hacer una inversión para que después le de sea rentable si es un bien de lujo con amenitis, con, con, claro. con valores imposibles de poder tener análisis de una rentabilidad, entonces ¿Sí? Eso es lo que demuestra. Claro. Es
0: y eso también tiene que ver, o me parece que está asociado a lo que tiene que ver con los alquileres temporarios, no estas plataformas que alquilan por este escaso tiempo eh, y lo alquilan generalmente en moneda extranjera.
2: Exactamente, por eso para nosotros también, y sí creemos que va a ser importante esta mirada integral y que por lo menos se haya empezado a probar. Nosotros vamos a ir con todas las plataformas, vamos a empezar a discutir todas las plataformas eh, que promocionan alquileres que no pueden estar en dólares. Okay. Y bueno, vamos a empezar a discutirlo desde ahí, desde el movimiento internacional. Uh
1: -huh. Bien. Yo tengo una última pregunta, Maxi, tiene que ver con que Axel ayer trataba de explicarme cómo es el sistema de, este, de, de ajustes. De casa propia. A mí me resultó, de casa me resultó bastante difícil de comprender. ¿Hay una uh -huh. moda un modo sencillo de explicarlo esto, Maximiliano?
2: Sí, mira, yo creo que el, con el índice de la casa propia me parece importante <coughs> destacar que lo que nosotros tenemos con el índice de la ley de alquileres, como era una proyección que se hacía de un año para, de la, de un año para adelante, o bueno, en realidad cuando se cumplía el año vos tenés claro. que hacer un comparativo uh -huh. de un año a otro año, pero para atrás, uno no tenía una proyección de realmente cuánto te podía aumentar el alquiler fue una de las críticas que incluso muchos inquilinos, e inquilinas, a pesar de que tenían aumentos, hoy tienen, están teniendo aumentos del 115% más o menos, uh -huh. hoy si vos con ese aumento del 115% anual, eh, hoy estás casi un 30% por debajo o más de lo que te saldría salir, a alquilar esa misma vivienda en ese mismo lugar. Eh, lo que hoy vemos es que con este índice de casa propia, como es retroactivo, o sea, como es un año para atrás, sí, uh
1: -huh.
2: sí si, si te permite una previsión, porque vos ya sabes una eh, seis meses para atrás cómo fue la variación salarial o cómo fue el aumento de la inflación, entonces eh, te va a permitir que vos puedas proyectar uh -huh. de acá seis meses en adelante cuánto podría ser el aumento de eh, tu alquiler. No, para explicarlo un poquito claro sí. porque es una operación matemática pero en realidad la operación matemática muchas veces se hace en base a que después termina siendo algo que arroja directamente el, eh, el, la, una página. Uh -huh. Pero eh, el índice de casa propia es un índice que lo que se hace es comparar dos eh, coeficientes. El coeficiente de variación salarial de un año para atrás, sí. y el coeficiente de actualización de los precios, ¿sí? el índice del precio de, de el IPC. Uh
0: -huh.
2: Y desde ahí, en ese comparativo, el más bajo, a ese se le calcula el 0,9%, es decir, que vos hoy tenés, eh, sería el CBS, porque obviamente que nosotros estamos yendo siempre por detrás de la inflación, entonces se, se prepondera el salario, y a ese coeficiente se le saca el 0,9. Como es un ajuste semestral, lo que se tiene que hacer es: los de los seis meses para atrás, esos coeficientes que va tirando casa propia mensualmente, los tenés que ir eh, multiplicando y a, sumando y a sacando un promedio, y a eso se le aplicas ese índice el 0,9 se le aplicas al precio.
1: Está bien. Está bien. Bueno, entonces, este Maximiliano, como conclusión, este festejamos que se paró un, una reforma que quería beneficiar solamente a los propietarios, pero eh, entendemos que la lucha continúa y va a ser larga.
2: Va a ser larga y vuelvo a insistir, eh, yo creo que vuelvo a insistir en este tema de que nosotros tenemos que empezar a, a hacer cumplir la ley. Y sí. ese va a ser el desafío
1: en este momento. Bien. Maximiano Vitar, muchísimas gracias por el tiempo prestado, ¿eh? como siempre. No,
2: muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio, UNDAR. Radio UNDAR.